0: Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y parece que nos estamos acercando al final del de sermón del monte. Hoy vamos a tomarnos el tiempo para estudiar en el capítulo 7 los versículos 13 y 14 para que vean la urgencia que tenemos de terminar este capítulo. Quiero decirles hermanos que al parecer, este versículo del 13 y 14 dan pie a lo que podríamos llamar como el clímax del sermón del monte. En este momento, Jesús está entonces um, llevando a su audiencia a tomar una decisión. Y miren, y esto es bien importante, esto es bien importante, porque si ustedes ven el versículo 13 y 14, Uh, ustedes van a ver que el Señor hace referencia a dos puertas, a dos caminos, a dos grupos de personas, a dos finales. Y parece que eso es lo que Él va a repetir en los versículos siguientes. Por ejemplo, en los versículos 15 al 19, Él va a hablar acerca de dos tipos de frutos. Uh, versículo 21... Al 23, dos grupos de personas y versículo 24 hasta el final, dos tipos de cimientos. Así que yo quiero decirles algo, definitivamente este mensaje no es un mensaje que va a traer comodidad el día de hoy, va a traer incomodidad, ese es el propósito. El deseo de Dios es que nosotros empecemos a analizar nuestra vida y que nosotros meditemos no solamente si hemos entrado por la puerta que Él quiere que entremos, sino si estamos caminando por el camino que Él quiere que caminemos. Porque eso determinaría si tu final es el que Él ha previsto para nosotros. Así que um, esta mañana voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y oremos, porque definitivamente necesitamos del Señor esta mañana. Padre, queremos... Venir delante de ti esta mañana, reconociendo, Señor, que tu palabra, tu palabra está para mostrarnos nuestra condición, pero también para mostrarnos, Señor, una esperanza. Tu palabra está para incomodarnos si estamos cómodos con nuestro pecado, pero para confortarnos también, Señor, al hacernos ver un Salvador y sustentador de nuestras almas y nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, esta mañana a meditar en Tu Palabra y que seas Tú, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida. En Tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al texto. Y por lo general lo que trato de hacer en el texto es ir versículo a versículo y trato de explicar cada versículo. Hoy voy a tener una dinámica un poco diferente. Hoy lo que quiero mostrar a ustedes Es como les decía anteriormente Que Jesús está hablando de un mandato El mandato es entrar Él también Ese mandato nos dirige a entrar Por dos puertas O por una puerta Dice el versículo 13 Entrad por la puerta Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Así que esta mañana voy a dividir el texto en las dos puertas, también voy a hablar un poco acerca de los dos caminos y los dos destinos. verdad Así que eh, quiero mantener su atención y espero que podamos ver las diferencias y también el propósito de cada una de estas figuras que el Señor nos está mostrando. En primer lugar, como les decía, vamos a hablar acerca de las dos puertas. El versículo 3 empieza con un mandato. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. El mandato que Jesús nos está dando En esta mañana, en este texto es que debemos de entrar por la puerta estrecha ¿Saben? Esto es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque nosotros siempre estamos viendo que Jesús es alguien que nos lleva a meditar en nuestros caminos, que nos lleva a pensar pero también Jesús es alguien que nos lleva a tomar decisiones. En la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Cada día tomamos decisiones. Desde qué te vas a poner para ir a salir de tu casa. Qué vas a comer. Cómo vas a responder a ciertas circunstancias en la vida. La vida está llena de decisiones. Y la vida de un hijo de Dios también comienza con una decisión. La decisión es si debemos entrar o no por la puerta estrecha. Esta no es la primera vez que la palabra de Dios nos muestra la obligación que nosotros tenemos de tomar una decisión. Es más, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, en el versículo 19 al 20, el Señor está hablando a Moisés y está hablando a ellos antes de darles la tierra prometida miren lo que dice el versículo 19 dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición miren lo que dice el versículo 19 al final Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia miren el versículo 20 dice amando a Jehová tu Dios, entendiendo, atendiendo perdón, a su voz, siguiendo a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Saben? Parece que el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y le dice, tomen una decisión. Una decisión de vida o una decisión de muerte. Una decisión de bendición o una decisión de maldición. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. Y yo les aconsejo que tomen la vida. Que tomen la bendición. En el libro de Josué. Y esto, miren, yo quiero que vean, vean la secuencia de los eventos. En el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué ya llegó a la tierra prometida. No solamente ya llegaron a la tierra prometida, sino que también ya les repartieron la tierra prometida. Pero esto es lo que dice Josué, el Señor a través de Josué. Y os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y, la, y de las viñas y los olivares que no plantasteis coméis. Ahora, dice el versículo 14 de Josué 24, Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Él les dice qué hacer. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, y si mal os parece, servid a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Él está diciendo, hay que tomar una decisión. El Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, Él nos sacó de todo este paganismo, no para que siguiéramos viviendo igual. Pero Josué llega a un punto de encuentro y le dice, decidan ustedes a quién van a servir. Vean a su alrededor. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben qué sucedió? El pueblo decidió la maldición. El pueblo decidió la muerte. Y el Señor levanta entonces otro profeta, el profeta Elías. Y ustedes conocen esta historia. El profeta Elías llamó entonces al pueblo, y no solamente al pueblo, sino también a los profetas de Baal. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías dice esto, dice, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra y ustedes saben lo que sucede después Elías hizo un milagro que nadie podía negar que el Dios de Elías era el Dios verdadero y Dios estaba mostrando misericordia y ordenando a su pueblo que le siguiera pero en la vida queridos hermanos nosotros vamos a tener que tomar decisiones y vamos también a recibir la consecuencia de ellas. Y esto es importante. Porque sí es cierto, nosotros no predicamos un evangelio uh, que se amolda a la conveniencia de las personas. No, no podemos, porque el evangelio no es así. Es más... Nosotros entendemos también que es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y juicio. Pero también quiero decirles algo, el Señor apela a la voluntad de cada uno. ¿Para qué? Para que usted pueda comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta para que usted pueda ver y comprobar a este Dios verdadero. El pueblo de Israel había tenido que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones y el Señor seguía mostrando misericordia, pero ellos tenían que tomar una decisión. Jesús entonces, nuevamente, en el capítulo 7, Él lleva entonces a la multitud él lleva a sus discípulos, Él lleva a su audiencia a tomar una decisión. Y empieza entonces diciéndoles que ellos deben entrar por una puerta estrecha. ¿Está haciendo referencia al mundo y a la iglesia? Quiero decirte algo, hermano. Si entendemos el estudio de la palabra de Dios, hay reglas importantes y lo hemos mencionado anteriormente. Una es que eh, cada versículo debe de estar estudiado en base a su contexto inmediato y también en base al contexto de las enseñanzas de la Biblia. Jesús en este Sermón del Monte no está hablando a un grupo de personas que ignoran a Dios y les voy a recordar por qué. Porque en el capítulo 6, por ejemplo, cuando el Señor estaba animando a los hombres a que, a que ellos se libraran de hacer su propia justicia, Él les decía, cuando deis limosna, no hagas tocar trompeta, Él hacía, asumía, perdón, que estos hombres eran piadosos. En el versículo 5 en adelante, Él, de, Él, Él decía, cuando oréis, Quiere decir que Jesús asumía también que estas personas ayunaban y oraban. No está hablando a un grupo de personas que desconocen a Jesús, a Dios, a sus mandatos, a su ley. Está hablando a un grupo de personas que han trastornado la ley. Querido hermano, yo te quiero decir algo. Hay muchas iglesias que han cambiado los mandatos de Dios y los han puesto a su conveniencia. ¿Para qué? Para poder ser, como dicen ahora, inclusivos y que nadie se sienta mal ni incómodo. No hablemos de pecado, no hablemos de infierno, no hablemos del diablo, hablemos del hombre, hablemos de sus posibilidades, hablemos de aquellas cosas que lo pueden hacer mejor, pero no, Jesús está hablando a un grupo de personas y le está diciendo, ¿saben? Ustedes han escuchado acerca de la ley, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 20, Jesús hace una referencia y Él decía, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué empezó a enseñar Jesús después? La ley. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos habían hecho bien ancho la puerta. Y ellos decían, ¿quieres divorciarte? Solo dale carta de divorcio. Eso es todo lo que necesitas. ¿Odias a tu hermano? Con tal no lo mates, no te preocupes. ¿Quieres mentirle a alguien? Bueno, solo no uses el nombre de Dios, pero usa otras palabras. Jesús está hablando de esta puerta. Una puerta estrecha. Una puerta que reconoce no solamente el mandato del Señor, sino la intención que radica en el corazón del hombre. la puerta es estrecha la puerta no es ancha la puerta es Jesús en Juan 14, 6: Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida, nadie nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús es la puerta y si no estás dispuesto a reconocer las instrucciones de Jesús, su enseñanza su verdad y a Jesucristo mismo yo quiero decirte algo querido hermano o oh, Persona que no visitas, no entrarás en el reino de los cielos. Juan 10, 9, Jesús vuelve y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrar es, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Y es una puerta angosta. Algunos dicen... Que todos los caminos llegan a Roma yo quiero decirte algo es probable que todos los caminos lleguen a Roma pero a Dios solo hay un solo camino es Jesucristo en el libro de Hechos en el capítulo 4 versículo 12 los discípulos están diciendo esto como parte de su mensaje cuando están siendo acusados y dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La puerta es estrecha, la puerta es Jesús. Él está diciendo entonces, entren por la puerta estrecha. Me llama mucho la atención esta, esta idea que, que Jesús muestra. Porque parece que esta puerta estrecha es un lugar donde donde ya solo alguien puede pasar muy apretado. Algunos creen que es una idea como de un torniquete, ¿verdad? O yo no sé si ustedes alguna vez han, han viajado y cuando alguien va a entrar a la, al metro, por ejemplo, o, o las estaciones de buses, hay una cuestión que da vueltas, solo puede entrar una persona a la vez... No puede llevar muchas cosas encima. Él está diciendo, esta puerta es angosta. Por esta puerta solo entra uno a la vez. Esta puerta no viene por herencia. No es porque mis padres entraron por la puerta, entonces yo estoy dentro. No es como que te tropiezas un día y te levantas y dices, hey, entré por una puerta. No. Esta puerta entonces apela al conocimiento de la palabra de Dios, apela también a, a, a la actitud, a Jesús, a su enseñanza. Esta puerta es una puesta, puerta angosta. En Mateo 16, 24 o el 25, Jesús está hablando y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Es angosta, es angosta esta puerta. Y nosotros no podemos llevar nuestro propio equipaje. Él está diciendo a sus discípulos, nieguense a ustedes mismos. Y esto es lo que hace esta puerta angosta el negarme a mí mismo. Que ya no quiero ser yo, sino Cristo en mí. Que ya no quiero vivir conforme a mis deseos, sino conforme al plan que Dios ha puesto para mi vida. Que ya no quiero vivir conforme a la mentalidad del mundo, sino a la mente y el deseo de Dios expresado a través de su palabra. Yo estaba meditando un poco, algunos versículos en Lucas. Y Ustedes han escuchado esta, esta historia. Lucas 18, versículo 18 al 26. Y es la historia del joven rico. Dice un hombre principal, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios y me llama mucho la atención esto porque este joven no era cualquier joven el versículo 18 dice que era un principal quiere decir que él tenía una posición en el templo él era alguien religioso y le dice maestro bueno y la respuesta de Jesús es perdón nos conocemos de algún lugar Jesús no está negando su bondad. Jesús lo que está diciendo es, yo no te conozco. Me conoces, pero yo no te conozco. Los mandamientos sabes, le dice Jesús, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Él le dijo, todo esto lo he guardado en mi juventud. Y si ustedes se fijan, la parte de la ley que Jesús expresa a este hombre no está hablando de una parte ceremonial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no le está diciendo guarda el día de reposo, no tomes el nombre del Señor en vano. No, Él no está hablando de la parte ceremonial. Porque Él sabe que Él es un principal de la sinagoga. Él sabe que de pronto la parte ceremonial Él la tiene externamente, Él empieza a hablar del amor al prójimo y Él le responde y le dice todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿se imaginan llegar a Jesús y decirle Jesús toda la ley ya yo solo quiero saber cómo alcanzar el cielo oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús vino y le tocó la llaga. ¿Saben por qué? Porque la confianza de este joven no estaba puesta en Jesucristo. La confianza de este joven estaba puesta en sus posesiones y en toda su parte moral. Pero Jesús prueba su moralidad. Y Jesús también... Prueba su corazón Dice entonces Él oyendo esto se puso muy triste Porque era muy rico Al ver Jesús que se había Entristecido mucho dijo Cuán difícilmente Entrarán en el reino De, de Dios Los que tienen riquezas porque más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Saben lo que estaban diciendo? Es demasiado estrecha esta puerta. Porque yo quiero pasar mi camello por el ojo de la aguja. Yo quiero llevar mis bolsas mis cositas, mis chunches yo estoy aferrado a todas estas cosas que me hacen ser quien soy la puerta es estrecha hermanos la puerta, la puerta involucra sacrificio, negación entrega el Señor anhela arrepentimiento y fe para entrar en esta puerta en el libro de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor anhela arrepentimiento y fe. Arrepentirte de tu pecado, de tu vida Saben que la idea de arrepentimiento es, es que yo estoy cansado de ir en esta dirección y regreso a la, al, al camino que Dios me ha dado. Es un cambio de 180 grados, no de 360. Es ese deseo de decir yo no puedo vivir más en este camino. Yo necesito acercarme al camino de Dios. Yo necesito dejar todo esto atrás y creer en su palabra y en su promesa. Este camino angosto, esta puerta angosta requiere entonces arrepentimiento y fe. ¿Pero qué pasa con la puerta ancha? Pues la puerta ancha es antagónica, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir, bueno, es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Es cierto. Pero yo quiero recordarte algo importante y de pronto no voy a ahondar mucho en esto. Algo importante de esto es que la puerta ancha puede ser la puerta donde muchos anden hoy en día. La puerta ancha está alejada de la complacencia a Dios y sus mandatos. Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13 al 15, Isaías dice esto, dice... Después que, perdón, oh, Isaías 29, 13, voy a buscarlo, no lo tengo aquí. Así que si ustedes lo pueden buscar también, Isaías capítulo 29, versículo 13. Aquí está. Miren lo que dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero con su corazón. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos son los que caminan por la puerta ancha. Los que dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, 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 creo en Dios. ¿Usted teme al Señor? Sí, 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 temo, sí, temo. Pero ¿cómo vives? Solo estoy cumpliendo mandamientos. Algo importante que nosotros encontramos en el libro de Primera de Juan es que Primera de Juan está escrito para que nosotros, los que creemos, seamos afirmados en él. La puerta ancha rechaza varias cosas que quiero mostrarles. Solo les voy a mostrar tres esta mañana. En primer lugar, la puerta ancha rechaza la confesión de mis pecados. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben lo que hace la puerta ancha? Quita la confesión de tus pecados. ¿Para qué? Dios te ama. Solo tienes que aceptarlo. Solo tienes que orar. Puedes vivir como quieras. No. La puerta ancha elimina la confesión de, peca de, tu, de, la, la confesión de tus pecados. No solamente eso. La puerta ancha también está en contra de la obediencia a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, siempre capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La puerta ancha te dice, no te preocupes, solo pide perdón y ya, solo pide perdón. Y es cierto, debes de pedir perdón, pero parte del pedir perdón se encuentra el arrepentimiento, el alejarte de esta práctica. Y esa es la tercera cosa que quiero mostrarles en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. El camino ancho no practica la justicia versículo 4 al 10 del capítulo 3 de primera de Juan dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios ¿sabe lo que está diciendo estos versículos? que en mí no está el deseo de practicar el pecado en mí está el deseo de honrar a Dios y si yo vivo una vida llena de pecado y de práctica del pecado, sin arrepentimiento, sin confesión de mis pecados, yo estoy engañado que soy un hijo de Dios. Es triste encontrar personas que me dicen, Daniel, es que yo hice una oración. Es que yo hice la oración del pecador. Es que a mí me llevaron a la iglesia desde pequeño. Yo me sé todos esos versículos. Yo quiero decirte, igual te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la puerta estrecha, la puerta estrecha se refleja en el camino que andas. Si volvemos a Mateo, capítulo 7, yo sé que se me está yendo el tiempo. Voy a tratar de de acortar esto él dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan si ustedes ven en el versículo 13 dice que el camino es espacioso de la puerta ancha y el camino de la puerta angosta es angosto, es difícil. Pero aquí es donde nosotros mostramos por qué puerta fue que entró. Y esto es bien importante. Miren, no se trata solo de decir que andamos en el camino, se trata de que nuestra vida refleje nuestro caminar esto es importante para nosotros la senda angosta si nosotros pensásemos entonces de qué está hablando esta puerta este camino angosto esta senda angosta jeremías dice en jeremías 29 13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque buscaréis de todo vuestro corazón esta palabra angosta, Puede ser también o, o, o tiene una raíz de la palabra gemir. Y tiene que ver con lo difícil muchas veces que es una acción. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si alguna vez han ido al gimnasio, no crean que yo visito el gimnasio tan seguido. Pero hay personas que están haciendo ejercicio y están... ¡Ah! ¡Ah! Y a veces uno ve que no están levantando tanto peso, pero están gimiendo. O cuando alguien está corriendo, y va corriendo, y él, ¡ah! ¿Verdad? Son personas que están con angustia, gimiendo, luchando por este acción o, o ejercicio que hacen. La puerta angosta es una puerta que te va a llevar a gemir ¿sabes por qué? porque el camino no es fácil en el libro de Salmos en el capítulo 1 versículo 4 al 6 habla acerca de un varón miren, miren lo que dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben cuál es la vida de un hombre o una mujer hijo de Dios que ha decidido entrar por la puerta angosta y que va por este camino angosto también? Él pasa meditando en su vida. Y Él dice, no, esto no es correcto. Esto no honra al Señor. No, yo no puedo seguir así. Yo necesito cambiar. Y Él se aferra a la ley de Jehová y dice que en ella está su delicia y que medita en ella de día y de noche. Y el Señor lo bendice porque dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Él puede ver el fruto de su sacrificio. Él puede ver el fruto de caminar estrechamente en su vida. Pero no así los malos, dice. No, los malos no. Los malos no son ni siquiera como un árbol. No son, no son ni las ramas. Dice que es como el tamo. Y saben, el tamo es como esos desperdicios de hojas, ¿verdad?, que se lleva el viento. Él dice, ¿saben lo que sucede con los que andan en la senda ancha? Ellos son guiados por el viento. No tienen fruto, no tienen futuro, no tienen raíz. No se puede contar con ellos. Esto es importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces esta senda angosta sería en la instrucción que Pablo estaba dando a la iglesia de Filipos en el capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. Sacrifíquense, este camino no es fácil. Pero ¿saben qué? Hay una esperanza grande. Es Dios quien te sostiene. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios el que hace su obra cuando nosotros nos apegamos a su voluntad. En primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, dice, Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona, corrupt una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él está diciendo en Corintios, no vivan, no vivan sin meditar en su vida. Absténganse, absténganse. ¿Por qué? Porque la corona que ustedes tienen es una corona incorruptible. Un atleta se abstiene para mantenerse en forma. Un cristiano se abstiene por el galardón de su padre. Esta senda es angosta. Esta senda es angosta porque el deseo de Dios es que nosotros podamos ser un testimonio a los demás. Y de pronto hasta este punto nosotros diríamos, Daniel, pero entonces esta, esta senda angosta, este esta puerta angosta es muy difícil. Sí, es cierto, es difícil. Pero la promesa del Señor es esta en Mateo 11, 29, 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y miren lo que sucede, la promesa dice, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es Dios quien nos va a ayudar a poder llevar este yugo, a poder llevar esta carga. Pero la senda ancha nuevamente es antagónico a la senda angosta en proverbios 14:12 dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es de muerte cómo está caminando dónde está caminando cuál es el parámetro de su vida para caminar está buscando lo más fácil y agradable para usted, tenga cuidado. Porque de pronto usted cree que va por un buen camino. Pero la verdad es que estos caminos fáciles siempre terminan mal. Pablo también en Efesios 2, versículo 1 y 2, dice, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia él está diciendo el Señor nos ha librado nos ha librado de seguir en la corriente de este mundo de buscar lo que este mundo busca de amar lo que este mundo ama el Señor nos ha librado no podemos seguir la corriente de este mundo Estaríamos entonces caminando por esta senda ancha. Esta senda ancha y esta senda angosta tienen dos destinos. Si nosotros vemos en los versículos 13 y 14 nuevamente, el camino ancho y espacioso lleva a la perdición, dice, y muchos, muchos son los que entran por ella. Pero el camino angosto, dice, es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Yo quiero decirte algo bien importante. Jesucristo reconoce que nosotros tenemos una debilidad. Juan 3.19 dice que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es que Dios no quiere que se salven. El problema es que nosotros amamos las tinieblas, amamos este mundo. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué no el Señor, el Señor no te ha llamado a, a cuentas todavía? Porque tiene misericordia y amor y desea que procedas al arrepentimiento ¿sabe por qué el Señor no te ha eliminado? porque el Señor es paciente y misericordioso y Él anhela que obedezcas el mandato de entrar por la puerta angosta el problema con esto es que pocos pocos entienden la urgencia del mensaje el problema de esto es que pocos en realidad anhelan sacrificar en esta vida para poder disfrutar de una eternidad con Él. Lo que es común en este mundo es que caminemos en el camino ancho que lleva a la perdición. Yo estaba estudiando esta semana y con esto termino yo sé que me, me he alargado un poco Pero con esto, con esto termino Esta semana estábamos estudiando Con un grupo de hombres El libro de Lucas En el capítulo 16 Y hay una historia aquí Que quiero que ustedes lo vean Es la historia del rico y Lázaro Y si usted conoce esta historia De Lucas 16, 19 Usted va a entender Que este hombre rico Vivió su vida disfrutando de sus deleites, disfrutando de todo lo que el Señor le había provisto. Pero un día, al igual que Lázaro, tuvo que enfrentarse a lo que usted y yo nos vamos a enfrentar un día, la muerte. Y miren lo que sucede, miren lo que sucede en el versículo 24. Este hombre rico clama a Abraham y le dice entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado esta llama ¿saben cómo le llama a Abraham? padre ¿saben qué significa eso? que era judío que conocía la ley ¿saben qué significa eso? que él tuvo que haber cuidado de Lázaro que él tuvo que haber mostrado misericordia, que él tuvo que haber cuidado de este hombre, pero se dedicó a vivir para él, a disfrutar su vida. Entonces Abraham le contesta, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado, acuérdate el Señor te dio todo para que pudieras hacerlo bien el Señor te dio la oportunidad te dio el recurso te dio todo y hiciste lo que tenías que hacer Él entonces muestra una preocupación en el versículo 27 dice entonces dijo te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán, mas Abraham dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas tampoco, se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Está diciendo, ¿sabes? Ellos tienen la ley, ellos tienen a los profetas, ellos han tenido la palabra, necesitan escuchar, necesitan tomar una decisión, necesitan empezar a caminar por el camino que lleva a la salvación. Pero Él dijo, no, no, no lo van a hacer, tiene que ir alguien, resucitar de los muertos. Y Jesús dijo, Abraham dijo, no, no van a escucharlo. ¿Saben? Lázaro resucitó de los muertos y si usted estudia esa porción en Juan, se va a dar cuenta que los judíos querían matar a Lázaro porque era un testimonio del poder de Jesucristo. Muchos caminan por el camino ancho, muchos son llevados a la perdición. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificar ni a rendirse a los pies de nuestro Creador que ese no sea nuestro fin ni nuestra realidad. Saben, las próximas semanas vamos a seguir estudiando estos pasajes y van a seguir confrontándonos, así que los animo a que no dejen de venir, sino que podamos ser guiados al arrepentimiento y que podamos seguir siendo afirmados en su verdad. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana darte gracias. Porque, Señor, reconocemos nuestra miseria, reconocemos, Señor, que um, amamos este mundo más de lo que te amamos a ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder tomar tu yugo y tu carga, esa carga que tú, que tú tomas y ese yugo que tú también alivias. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos Señor, en tu nombre es santo. Aram.